0: Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá família, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church E novamente quem vos fala, Robert Marx aqui nos 40 dias com Jesus E olha só, já chegamos na 24ª mensagem E a mensagem de hoje chama-se Merecedor de Nada E a base bíblica está lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14 Peço que neste momento você escute essa mensagem até o fim, porque eu tenho certeza que tem chaves de Deus da parte do Senhor para destravar muitas áreas na sua vida. Bom, a mensagem de hoje ela é inspirada na parábola do fariseu e do publicano. E eu quero começar a ler aqui para vocês. Diz o seguinte, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros, Dois homens foram ao um templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó oh, Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Jejuou duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: "Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Digo a vocês que este descer justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado." Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você é o seguinte: a comparação, ela gera competição. Essa não é uma parábola sobre oração apenas, mas sobre exaltação, sobre alguém que considera justa aos próprios olhos, digna de recompensas e que denigre os outros para se promover. Jesus ele ensina a necessidade de orar, mas com humildade. Enquanto o fariseu orava a si mesmo através do seu orgulho espiritual, o publicano adorava a Deus com humildade, reconhecendo seus pecados e buscando em Deus corrigi-los. E o fariseu, é, na época de Jesus, ele era um religioso da lei de Moisés Um religioso exemplar, identificado como um homem de Deus, dedicado a Deus Um homem preocupado em querer agradar a Deus E muitas vezes nós adotamos um termo pejorativo aos fariseus Mas eles eram considerados homens símbolos de santidade de Deus, ícones é, Vamos dizer assim era identificado como alguém que levava a sério em cumprir com a vontade de Deus. Ele era desmista, fiel e jejuava duas vezes por semana. Quando a lei de Moisés mandava obrigatoriamente jejuar uma vez por ano, o cara jejuava duas vezes por semana. Imagina o quanto ele dedicava a sua vida a Deus. E o publicano, mas quem era o publicano? O publicano ele era um cobrador de impostos. E eles eram judeus que cobravam impostos do próprio povo judeu. Eles faziam, digamos, que o serviço sujo de Roma. E eles tinham autorização de Roma para cobrar impostos. Roma dizia, eu quero 15% de imposto. O que você tirar a mais é seu. Então nós vemos que o publicano, ele era um ganancioso. Ele tirava dinheiro do seu próprio povo. E uma coisa que eu observei em toda a minha caminhada cristã é que descobri que o que tem poder para nos afastar de Deus chama-se religião. A prática religiosa. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem agora. Cresceu na igreja. Aprendeu sobre o Pai Nosso. Aprendeu todas as práticas religiosas. A orar, a jejuar, a pregar a palavra. E coisas semelhantes a essa. Você foi batizado. É, se tornou um pastor. Ou seja, você cresceu e foi desenvolvido dentro de uma prática religiosa. E... Você percebe que... Essa pessoa, no caso o religioso, que muitas vezes nós somos, você percebe que ele confessava os pecados de outra pessoa quando não olhava para dentro de si como um propósito de ser transformado. E o fariseu, ele estava muito preocupado com a sua performance e sua estética, mas não estava preocupado com a sua essência. Ele valorizava mais a performance e a estética e nada da essência. E... A religião, ela coloca sempre duas mentiras dentro da sua cabeça, da nossa cabeça, como se fossem verdades. E elas são, primeira, a religião diz que você é bom e a religião olha atrás para nós esse senso de virtude, essa sensação que nós somos bons e, e os outros são ladrões, são corruptos, são adúlteros. E quando começamos a jejuar, podemos pensar que nós somos melhores do que os outros, porque nós oramos, afinal, nós jejuamos também. E o que nós o que eu aprendi com isso, que a oração e jejum não nos coloca numa posição melhor do que os outros. O fato de você je, je, é, jejuar, o fato de você orar, não significa que você se tornou melhor ou maior do que outra pessoa. E quando você lê o Salmos 73... É interessante que quando você percebe a angústia de alguém que serve a Deus e vê os outros que não temem a Deus prosperando, você já parou para pensar numa situação como essa, você fala assim, pô Deus, eu dou meu dízimo, eu oro, eu vou à igreja três vezes por semana, e olha só lá, o, o, o ímpio, ele está prosperando, ele está é, comprando coisas, ele tem mais recursos, mas eu tô aqui, tô dedicado ao Senhor, estou orando ao Senhor, o Senhor não desampara os seus, cara, você já se parou para pensar nisso? Depois dá uma olhadinha lá no Salmo 73 para você observar aqui uma angústia de alguém que serve a Deus e vê os outros que não temem a Deus prosperando. E esse senso de virtude, ele pode levar você a dizer algo como Deus, você está de parabéns de ter um filho que nem eu. Deus, você precisa de algo? Deus, você quer algo? Deus, você tem necessidade de alguma coisa? Porque é, essa mentira da religião, ela faz com que você seja uma pessoa que tem muitas virtudes e as outras pessoas não têm virtudes. Você é o melhor, você é o maior. Nada acontece sem a sua presença, nada acontece sem o que você fala. Porque afinal de contas, você é insubstituível. E a outra mentira que a religião nos conta é que você já chegou, é, você acreditar que você era das trevas e agora você chegou na luz, andava na mentira e agora chegou na verdade, porque os outros que são adultos, os outros que são mentirosos, os outros que são ladrões, eles não estão na luz, afinal eu estou na luz, porque é, eu faço parte do hall de membros lá da igreja, e, e, mas sabe de uma coisa, a gente pensa que o fato de nós participarmos de todas as atividades da igreja nos coloca no livro da vida, né? Porque, ah, o meu nome está lá no livro do, do hall, está no, no hall da igreja, mas muitas vezes é, o nosso nome não está lá no livro da vida. O fato de nós fazermos aquela oração de pecador, Senhor, entrega minha vida a Ti, como numa outra mensagem que eu falei, que Jesus Ele não te aceita como você é. Porque se você pensa que Jesus te aceita como você é, você nunca vai querer mudança, igual um casamento. Você vai dizer, eu sou desse jeito, quem quiser me aceite dessa forma, porque eu nunca vou mudar. Eu sou assim. Mas Jesus ele não aceita você como você é. Jesus te aceita como você está para transformá-lo naquilo que ele quer que você seja, a imagem e semelhança dele. Mas muitas vezes esse senso de virtude nos coloca numa posição que nós nos consideramos pessoas muito boas. No, no, e, e também a sensação de que nós já chegamos. Afinal, eu fiz a oração do pecador, então eu já sou salvo. Eu já sou salvo e os outros estão perdidos. Eu estou na luz e os outros estão nas trevas. Eu agora estou na verdade e os outros estão na mentira. Eu jejudo duas vezes por semana, eu dou meu dízimo. Eu não sou como esse adúltero, eu não sou como esse mentiroso que não faz nada disso. A, a, o senso de... Fazermos algo para Deus nos coloca numa posição de, do nosso nome estar no livro da vida. Nós temos essa sensação que a mentira nos conta e nós tornamos ela como uma verdade. E você percebe que o coração de um fariseu religioso, você percebe que dá para você perceber pela sua oração, na sua oração você percebe que tudo o que o religioso fariseu faz da parte, é, 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 ele ele faz o que ele faz dá para medir, dá para contar e só tem coisas que que são visíveis, são mensuráveis, dá para contar, como por exemplo eu dei meu dízimo, dei minha oferta, dá para contar, mas a generosidade não dá para contar. Então o que conta na verdade, no reino de Deus, é o que não dá para contar. Agora, numa relação de amor, as contas que contam não dá para contar, são imensuráveis. São aquelas que estão dentro de, da gente. Por exemplo, como eu falei aqui, a oferta e dízimo, você dá para contar. Mas a generosidade, não dá para contar. É, o fato de você jejuar duas vezes por semana, dá para contar. Agora, o que não dá para contar é o amor e o perdão que você liberou na vida de uma pessoa, sabe? É, nós aprendemos, com, principalmente com os países como os Estados Unidos, países ocidentais, que temos por hábito fazer relatórios, mensurar, contar quantas salvações, quanto batismo no Espírito Santo tivemos, quantas reconciliações com o Senhor. Isso dá para contar. E isso é uma prática, digamos assim, religiosa. Mas no reino de Deus, o que conta, não dá para contar. E o orgulho, ele é uma das causas que mais impedem as pessoas de viverem os planos de Deus. Porque ele não vê a sua aparência, mas Deus, ele vê o seu coração. Na aparência, é contável, mas o que está no coração não é contável, não dá para contar. Então, de forma prática, o que eu quero até encorajar, a você que está ouvindo essa mensagem, é não use as pessoas ao seu redor para medir a sua saúde espiritual, reconhecer que você não é merecedor de nada é a chave para agradar a Deus, o que conta é, não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós mensuramos, mas o que conta é o que não dá para contar, o amor. O perdão, a bondade, a generosidade, a bênção, tudo isso são valores imensuráveis para não nos colocar numa posição de que nós somos merecedores de alguma coisa. Deus não está em dívida conosco. O fato de nós ofertarmos, dizimarmos, orarmos, jejuarmos, não coloca Deus numa obrigatoriedade de fazer algo para mim e por você. Então, eu quero dizer que essa mensagem, ela abençoe a sua vida no dia de hoje que ela traga um renovo para você, que você e eu não somos merecedores de nada Deus é merecedor de toda a honra toda a glória e todo o louvor muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo podcast até logo você acabou de ouvir uma mensagem da Reino visite o nosso site reino.church/podcast.